0: MBS 102.5 presenta, Políticamente Incorrecto.
1: La moneda está en el aire y esta noche se define si el exgobernador de Nuevo León, Rodrigo Medina de la Cruz, será vinculado al proceso por ejercicio indebido de funciones y daño al patrimonio. El gobernador electo de Veracruz, Miguel Ángel Yunes Linares, comparece ante la Fiscalía General del Estado, esto tras la denuncia interpuesta por el gobernador Javier Duarte. Y la estela de muerte seguirá en el zoológico de Chapultepec, así lo anticipa el jefe de gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, y además la historia para atrapar a Tres Toros Cebú en Avenida Rojo Gómez. El recuento de los daños continúa. El paso de la tormenta tropical Earl y el ciclón Javier dejan 46 muertos y 6.936 casas dañadas en Veracruz y Puebla. Empresarios molestos con los bloqueos de los maestros opositores a la reforma educativa se reunieron esta noche con el secretario de Gobernación Miguel Ángel Osorio Chong. Le tendremos los detalles. En Twitter con el hashtag políticamente incorrecto y en mi cuenta personal @juanmapregunta estaremos al pendiente de todos sus comentarios y en estos momentos lanzamos la pregunta de esta noche. ¿Cree que llegue a pisar la cárcel el exgobernador Rodrigo Medina? Bienvenidos, esto es políticamente incorrecto. Buenas noches, con cinco minutos, le doy la más cordial bienvenida a este, su espacio, políticamente incorrecto, a la mesa de análisis y de opinión de Noticias MBS, hoy 9 de agosto de 2016 martes de citas para algunos presuntos corruptos. ¡Ya es martes, Irving Pineda!
2: ¿Cómo estás, mi querido Juanma, mi querido Fer? Hoy sí vamos a hablar de raterías y de cínicos este martes, iniciando todavía la semana. ¡Qué gustazo que anden por acá!
1: Y vaya qué cínicos algunos políticos mexicanos. Nueve con seis minutos. Fernando Canec, muy buenas
3: noches. Muy buenas noches. ¿Podemos este, declarar el día de hoy como el Día Nacional de la Corrupción? Un aplauso para todos, por favor Muy bonito día, celebrémoslo con este nuestro político favorito Ese, ese será la, la conmiseración para todos Con el primero
2: todos. que se le venga en mente Exactamente,
3: con ese, ese mándele un abrazo Un fuerte abrazo con el Día Nacional de la Corrupción No, mejor celebremos cuando ya estén pisando la sí, casa Sí, claro, digo, porque una mira, cosa es Una cosa es proceso, que sean invitados claro. especiales Mira, dicen que la esperanza muere al último Pero yo ahí, esa ya la perdí desde hace muchos años man. <ríe> Qué bárbaro, pues efectivamente hablemos de la corrupción
4: el pueblo se pregunta hasta cuándo robarán esos negocios sucios, traficantes del mal. Que si intocables con tanta impunidad. Total viva la pepa, nadie los tocará. No sabe que muy pronto el día llegará. Ahora están rodeados que digan la verdad. Con codicia y avaricia. Qué bárbaro,
1: pues fíjese que el día de hoy el ex gobernador de Nuevo León acudió. Al Palacio de Justicia, en donde se le podrían imputar cargos por presuntos actos de corrupción en su contra. Esto, recordemos, por el caso de la automotriz Kia Irving Pineda llegando al recinto. Fernando Canec llegando al recinto. Ah, yo pensaba que Fernando. Sí, no, no. no, no,
3: <risa> ¿qué pasó? No, me hubiera gustado llegar ahí con unos recordatorios de 10 de mayo, pero no, no, no se pudo. No, no te pues llegando mandar.
1: al Palacio de Justicia, obviamente nuestros compañeros reporteros de aquella entidad... Pues empezaron, como nosotros decimos en el medio, a chacalear al ex gobernador Rodrigo Medina, quien él afirmó que su conciencia está muy tranquila. Escuchemos.
5: Confiados eh, de que no hemos cometido ningún delito y, sobre todo, también, pues que tenemos la conciencia tranquila. Vamos a deshogar esta audiencia, esto apenas está iniciando. Eh, la verdad al final saldrá a relucir y, y bueno, pues, llevaremos una defensa ordenada y el de Nuevo, León. La ¿Sí el pueblo de Nuevo León? Que tengo la conciencia tranquila que hemos hecho bien las cosas que pues, eh, no hemos cometido delito alguno y que lo vamos a demostrar ¿no?
1: Bueno, esperemos lo demuestre y en unas horas, en unos momentos pues estaremos sabiendo más o menos qué es lo que va a pasar esperemos, ya se sepamos ...qué es lo que va a pasar con Rodrigo Medina.
2: Sí, claro, y es que como tú bien lo comentabas, este, quien fuera gobernador de, de Nuevo León, bueno, está acusado por haber favorecido eh, con, pues, a a una a la empresa denominada KIA, por eh, obviamente por el ejercicio indebido de funciones... Pero fíjate que esta noche él permanece declarando uh -huh. ante un juez, eh, bueno, ante la autoridad eh, ministerial, permanece declarando. Y lo que se va a definir en los siguientes minutos con este, el nuevo sistema penal, es si va a ser vinculado a proceso. Así es decir, es. solamente si va a ser investigado por estas acusaciones que se le hacen como especulado eh, ejercicio de funciones y daño eh, bueno, pues a lo que pudiera ser a las finanzas del Estado, que como tal el delito tiene un nombre diferente. ¿Qué es, lo que va, ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, pues esta noche seguramente con ese ritmazo de la canción le están pregunte y pregunte a quien fuera el gobernador de Nuevo León si cometió o no estos delitos. Después de que eh, se determine si va a ser vinculado a proceso o no, él puede salir libre, él puede quedar libre y enfrentar su juicio ...fuera de la cárcel porque son una de las ventajas de este nuevo sistema de justicia penal oral. Entonces, él va a salir, su, eh, estamos esperando si se le vincula o no. Porque, bueno, pues si no se le vincula, el bronco estará en una en una bronquísima, eh, pues, importante. Sí, Digo, porque
1: recordemos que fue promesa de campaña meter al bote a Rodrigo Medina.
2: Sí, eso ya sabes que prometer no empobrece. Claro. Eh, pero bueno, en, en tanto hay que decirlo, ayer quería eh, este gobernador, o quien fuera gobernador priista, quería... Eh, eh, poner un nuevo amparo, fue ahí, eh, le negaron el amparo y también los reporteros le preguntaron oiga, si usted quiere tardar su proceso legal, él dijo que de ninguna manera.
5: No estamos dilatando el proceso, lo que estamos haciendo es precisamente acudir a la justicia haciendo uso de nuestros derechos para que se hagan bien las cosas, que no constitucionalmente se de... sean correctas y que el piso esté parejo para ocupar a todos. Vamos a dejar las cosas en, en el plano de lo legal, insisto, ya les comenté que hay especulación política en esta situación, pero vamos a deshogar primeramente los, los términos legales, y al final, como dije hace un momento, la verdad saldrá.
1: Bueno, por el momento, en la audiencia, el juez de control deberá decidir si a Medina de la Cruz se le imputan los cargos, y quien tiene este caso extremadamente bien estudiado es nuestro compañero, Allá en Nuevo León, Enrique Burgos de Noticias 105.3 y, por supuesto, de Milenio Televisión. Enrique, te saludamos con muchísimo gusto. Muy buenas noches.
6: Irvin, amigos del auditorio, buenas noches. Un placer estar con ustedes en Políticamente Incorrecto. Sin duda ha sido un caso que se ha venido presentando ante la audiencia, ante Nuevo León, ante México, pues como uno de los más eh, perseguidos. Por un lado, ustedes bien lo señalaban, el gobernador actual Jaime Rodríguez Calderón había dicho durante su acto de campaña que iba a perseguir y que iba a meter a la cárcel a quienes hubieran ocurrido o quienes hubieran ocurrido con algún acto de pues eh, corrupción. Hoy, después de más de 12 horas de comparecencia, el gobernador, el ex gobernador eh, Rodrigo Medina de la Cruz, uh -huh. sigue en, en la comparecencia, sigue en, en ante el juez de control y es que se le imputan no pocas cosas, ¿eh? se le imputa, por ejemplo especulado, participación en el ejercicio indebido de funciones, desvío de fondos por cerca de tres mil seiscientos millones de pesos relacionados con el, el, la atracción o la llegada de la armadora KIA a Nuevo León, la armadora coreana, entre algunas de las otras cosas que se han venido presentando. Llegó cerca de las 8 de la mañana, el exgobernador Rodrigo Medina al Palacio de Justicia, muy sonriente, eso sí, dijo, vengo a enfrentar a la justicia, tengo a hacer las cosas de la, de la forma más transparente posible y pues durante todo este día ha estado compareciendo en el banquillo de los acusados y indudablemente las reacciones aquí en Nuevo León se han venido dando por todos lados por una parte el gobernador Jaime Rodríguez, como ustedes bien lo mencionaban salió a decir ante los medios de comunicación que quien nada debe, nada teme uh -huh. y no debería de buscar algún amparo los la, los eh, panistas quienes fueron oposición durante el mandato de Rodrigo Medina han salido a decir que debería de ser castigado ampliamente, no solo él, sino todas aquellas personas que lleguen a violentar la ley. Y es que a la par de lo que está sucediendo hoy con el caso del exgobernador Medina, también se ha venido trabajando, se ha venido vinculando a proceso a quien fuera en algún momento la eh, figura del panismo en Nuevo León, la alcaldesa Margarita Villán, exalcaldesa de la ciudad capital de Monterrey, por lo que hoy están ambos eh, vinculados a proceso por distintas acciones en el eh, Palacio de Justicia. El propio fiscal o su procurador de anticorrupción, porque aquí en Nuevo León todavía no contamos con la Fiscalía, Ernesto Canales, ha corroborado ya corroborado ya las imputaciones que se le añaden al propio Rodrigo Medina, ha dicho que se han presentado ya las pruebas suficientes, e incluso se ha se averiguado, se presentaba en alguna medida la idea de poner en algún punto alguna medida cautelar para que el, gobernador no, el exgobernador no pudiera dejar la ciudad, no pudiera dejar el Estado, uh -huh. y para tenerlo de manera clara aquí en Nuevo León para que pudiera estar pues, siendo juzgado. Y es que luego de que el exgobernador Medina de la Cruz se presentaba ante el juez de control por las acusaciones de ejercicio indebido de funciones y desvío de fondos, también los legisladores locales han hablado, han salido a decir... Las bancadas del PAN, las bancadas del PRI, incluso y del movimiento ciudadano, que se celebra que el gobernador, que el gobernador Medina se presente, que acuda ante el juez, que sigan eh, dando la cara, pero por un lado que también se castigue, se le vincule a proceso, si y... él resulta responsable. Todavía no sabemos a estas alturas de la noche, pasada a las nueve de la noche, si se le va a vincular de manera clara con estos procesos, sigue la audiencia... Mis, mis amigos, sí, sí, la audiencia aquí en Nuevo León. Uh -huh. Y parte de lo que se está viviendo, sin duda, es este hecho inédito en el que un exgobernador a su salida fuera ya de manera clara imputado a algunos procesos penales.
1: Enrique, te saluda Juan Manuel Jiménez. Oye, antes de entrar a declarar, Rodrigo Medina, pues decía que su conciencia la tiene muy tranquila. ¿Qué opinan los ciudadanos de, de Nuevo León al respecto?
6: Bueno, la situación, eh, a ser eh, franco, el, el sentir ciudadano que hemos ido viviendo, pues es eh, como sucede con casi todos y cada uno de los eh, exmandatarios que concluyen con una administración si sí dejó lastimado, si sí dejó dolida a la propia, al propio ciudadano. Hay muchas personas que incluso le atribuyen al exgobernador Medina directamente que hoy por hoy gobierne en Nuevo León un uh, un gobernador, valga la redundancia, un gobernador independiente ya que no pudo cumplir por un lado con las eh, propias promesas en su momento de campaña y hoy hoy pues parece que está pagando por ello, la gente lo ve con beneplácito esta idea de que sea el exgobernador Medina que sean funcionarios de alto nivel quienes por fin enfrenten la justicia en alguna medida Juan
1: De acuerdo, bueno, pues estaremos muy al pendiente de lo que pase en las siguientes horas. Sirvin Pineda, ¿Algo que preguntar? No, bueno, pues
2: vamos a estar muy atentos, ahora sí que vamos a estar viendo esta película desde lejos y seguramente en el momento en que se genere la noticia, pues vamos a estar en vivo para ver si se le vincula o no a proceso, que hay que decirlo, aunque esté vinculado a proceso, bueno, él va a andar afuera.
6: Pues eso sí, ¿eh? porque bajo el nuevo sistema de justicia penal acusatorio, él tiene el derecho, uh -huh. y así lo han manifestado sus abogados, de poder enfrentar este proceso en libertad. También es cierto que la vez eh, pasada hace una semana, cuando el propio gobernador no se había presentado a declarar, no, no se había presentado al proceso, fue incluso, se ha dicho, ha trascendido en los distintos medios de comunicación, el de ustedes eh, también, por cierto, uh -huh. donde se dice que se les había ido de la boca a los propios funcionarios, al propio, eh, su procurador anticorrupción, Ernesto Canales, al vocero de la propia fiscalía, y entonces ahora han sido muy cuidadosos con el uso de las palabras para poder eh, llevar ante la justicia por primera vez a este exmandatario. Cabe destacar que el propio gobernador eh, Jaime Rodríguez Calderón ha dicho hace eh, unas horas que él estaría dispuesto a um, competir por la presidencia de México, por decirlo de alguna forma, si resuelve Nuevo León. Este es uno de los casos también que habría que tomar con toda la cautela, tratando de cumplir en alguna medida con las acciones de sus eh, promesas de campaña y aquí pues, eh, poniéndolas en evidencia.
1: Bueno, Enrique Burgos de Noticias 105.3 y por supuesto de Milenio Televisión, te agradecemos enormemente que nos hayas tomado la comunicación aquí en Políticamente Incorrecto. Muy buenas noches, tu cuenta de Twitter antes de despedirnos.
6: Enrique Burgos, sube mi cuenta para
1: que estemos en contacto. Gracias, amigos, y pues seguimos a la orden. Muchísimas gracias, muy buenas noches. Bueno... Así las cosas en el estado de Nuevo León. Esperemos, esperemos la justicia. Nah,
3: sácate, que esta película ya la vi. Y siempre gana el malo. <risa> no, sácate ya. Bueno,
1: esperemos <risa> esté tras las barras porque es importantísimo para tras la las opinión barras, pública. ¿Tras pero de qué bar?
3: No, pues, <risa> híjole. Celebrando <risa> posible. Anda, filósofo. Fernando No, Canez. es que si vamos a hablar de corrupción, estamos ante una tremenda realidad. Eh y, y de, tremenda y descorazonadora realidad de nuestro país. Yo anticipo que no va a haber se le va a exonerar, no se le va a encontrar ningún vínculo, ninguna nada y otro caso más para el costal de maravillosa impunidad. Oye Fernando, al
1: parecer nuestros radioescuchas están totalmente de acuerdo contigo porque esta noche le preguntamos en mi cuenta de Twitter arroba @juanma pregunta, ¿cree que llega a pisar la cárcel el exgobernador Rodrigo Medina? 19% nos dice sí, el 42% nos dice no, y el 39% en nuestros sueños. Bueno, ahí lo que está pasando en Nuevo León. Si hay información de último momento, información en desarrollo en cuanto al proceso de Rodrigo Medina de la Cruz, el exgobernador de Nuevo León, pues se los estaremos informando puntualmente. Por lo pronto, en Nuevo León, eso es lo que pasa, pero también en Veracruz, Casos de corrupción, Irving Pineda.
2: Sí, claro, eh, don Miguel Ángel Yunes, él, ya ven que le gusta andar compareciendo en todas partes, bueno, pues, él, él que, él que ando, anda dando declaraciones en todos lados, bueno, pues, hoy le tocó el turno en la Fiscalía Especializada en Delitos Cometidos por Servidores Públicos, esto por la denuncia que, por presunto enriquecimiento... Toma dos,
1: enriquecimiento, enriquecimiento
2: ilícito, interpuesta pues por, por su amigo Javier Duarte de Ochoa. Y bueno, pues aquí parte de lo que platicó Miguel Ángel Yunes cuando llegó ahí a declarar.
5: Que la Fiscalía General del Estado es un brazo de la corrupción, no un brazo de la justicia. La Fiscalía General del Estado no se dedica a perseguir corruptos, se dedica a perseguir a quienes denunciamos a los corruptos.
3: gancho
1: al hígado de Miguel Ángel Yunes a la fiscalía que muy pronto muy pronto él va a estar a cargo de todo ese estado entonces ya veremos qué va a pasar en seguro el, el que no va a
2: ser ratificado va a ser Luis Ángel Bravo el que es el fiscal de
1: de ese estado, estado a quien le
2: puso su atendida ¿eh? Uh -huh.
1: No, pero totalmente Les puso una, un gancho al hígado Y bueno, a
3: ver cómo se recupera Oye, pero ratificado es que te conviertan en rata ¿No? Esa es
2: la <risa> No, él nada más fue ahí a presentarse Y fue a declarar y dijo a mí me vale Yo sigo yo sigo recorriendo el estado Y atendiéndome a Duarte Diario Que ya hasta bajó casi 40 kilos, yo no tengo bronca Pero vamos a escuchar Fer Cómo se atendió a Luis Ángel Bravo Que es el fiscal de ese estado
5: el fiscal general del estado definitivamente no es autónomo, forma parte de una banda de delincuentes que atracó a Veracruz y que encuentra en el fiscal a una cobertura, a una pared de protección, encuentra en el fiscal el blindaje que querían tener a través del fiscal anticorrupción.
1: Bueno, gancho al hígado, dos jabs y casi casi el knockout por parte de, del gobernador electo de Veracruz contra el fiscal de aquella entidad.
2: Sí, bueno, se, se odian y además dicen, él hizo la demanda, se la pasó a Duarte. Oye, me sorprendió estar escuchando hoy en la mañana Javier Duarte que por fin salió a dar la cara ante un medio de comunicación nacional. Lo hizo en una estación de radio. Uh -huh. Y bueno, pues él dice que nada debe, que nada teme. Como que, todos, ¿no? él está Vaya. feliz haciendo dieta y hay varias cosas
1: que no les presentaremos. <risa> pues no boy, no. <risa> Bueno, está muy feliz corriendo con una buena dieta mientras su estado está en llamas
2: el estado en llamas y Duarte.
7: De, o sea, de presumiendo
1: dieta. que ya bajó 28 kilos, que qué bueno. Seguramente no fue por la dieta, pero por las preocupaciones que está cargando el señor Javier Duarte. ¿Tú el gobernador crees que de le preocupe?
3: Ah, sí, ya. Todos ya tienen... sudando. O sea. No, hombre, todos tienen doctorado en cinismo. Ya, ya son expertos, digo. ¿Cuándo se ha visto aquí que un funcionario corrupto pise la cárcel? ¿Cuándo?
2: Sí, a ver, el día que veamos Exacto. a un gobernador. En el bote, porque cometió delitos y no porque sea un asunto político, vamos a empezar a decir que hay justicia. Porque, a ver, esto de Duarte y Yunes, pues son, hay, son más rounds que los de Rocky, pero hasta ahí.
3: <risa> sí, es, hasta que ahí. es como pleito de verduleros en el mercado, ¿no? Digo, no tiene más que un afán mediático para... Pues no sé, tratar de legitimar nuevamente El cinismo eh, Pues el cinismo nunca va a ser legítimo Lo Hijo. que quiere legitimar es el próximo gobierno de Veracruz Sí, pero impresiona el cinismo
1: pero... de estos señores, ¿no? Sí. Bueno,
3: eh... de Javier Duarte más que, más que otra persona Bueno, eh, nadie sale bien parado ¿eh? En estas pláticas de corrupción nadie sale bien parado
1: Exactamente, y quien ya nos vino a dar una retocadita de lo que está pasando en cuanto a la corrupción aquí en nuestro país Fue la nueva embajadora de Estados Unidos en México, Roberta Jacobson, quien hoy acudió a la Cámara de Senadores
2: Sí, estuvo en la vieja Cámara de Senadores allá en Jicotenca, Túl, se reunió bueno, con los presidentes de la Cámara uh -huh. de Diputados y del Senado Es decir, con Jesús Zambrano y Roberto Gil, y ahí pues habló de ese cáncer, de ese terrible cáncer que vive México
7: la corrupción continúa siendo un lastre que socava el progreso de cualquier sociedad. Los mexicanos tienen opiniones divididas sobre muchas cosas. Las águilas o las chivas, las tortillas de maíz o las tallarinas, el santo o del de, Blue Devil, Luis Miguel o Alejandro Fernández. Pero hay un tema en el que todos están de acuerdo y es basta de corrupción.
1: Basta de corrupción, así lo comentó frente al presidente de la Cámara Alta, Roberto Gil Suárez, y la Cámara Baja,
3: Jesús Zambrano. Grijal. Ah, no, pero no podemos pasar eso antes de definir si Alejandro Fernández o Luis Miguel. Ese es el que nos tiene a todos así como. De... ¿no? <risa> sí, yo
2: también opino lo mismo.
3: Bueno, ahí va uno, las águilas o las chías,
1: pues bueno. Ya ustedes escríbenos en arroba Juan o Pregunta.
2: En arroba Irving Pineda y también que nos marquen al dos
3: Y en arroba Fernando Canek y también nos puede escribir en nuestra página de Facebook. Estamos como políticamente incorrecto. Ahí recibimos absolutamente todas sus
1: preguntas, sus comentarios, sus sugerencias y subimos material exclusivo. Y también la embajadora Roberto Jacobson nos recordó un poquito de cómo funcionan las leyes anticorrupción en nuestro país.
7: Y podemos ver que los mexicanos están uniendo esfuerzos para hacer algo al respecto y hacer que sus voces se escuchan en las hornas. Quiero felicitarles por haber aprobado las siete leyes que conforman el nuevo sistema anticorrupción mexicano. Su aprobación demuestra lo que es posible cuando los legisladores, la sociedad civil y la administración federal trabajan de manera conjunta.
3: Bueno, que nos aguante. Primero, antes de felicitar al Sistema Nacional Anticorrupción, tenemos que empezar a ver caer corruptos. Si no, pues nada más está muy bonito en papel. Pues mira...
1: Ya están las leyes del Sistema Nacional Anticorrupción, ahora necesitamos un fiscal autónomo, que el Tribunal Federal de Justicia Administrativa empiece a funcionar, que la Auditoría Superior de la Federación empiece a funcionar, y que la gente empiece, como bien lo dices, Fernando, empiece a aplicar esto, porque si se ve muy bonito en papel, y a nivel internacional nos vemos como un país pues que va hacia el primer mundo con, <risa> en cuanto a nuestras leyes anticorrupción... Cuando se aplique, va a ser cuando absolutamente todos los mexicanos van a aplaudir, no. cuando un gobernador llega a la cárcel y no nada más se le acuse a diestra y siniestra.
3: A ver, pero ¿nos hace ver bien el tener un sistema nacional anticorrupción? Por Eso supuesto. lo que dice es que somos un país sumido en la corrupción. A ver, todos los países tienen leyes anticorrupción. Claro, Desde claro. Los que no hay, de pero donde nosotros no hay ya ¿a tenemos hay? que hacer bombo y platillo para fomentar un sistema. Algo que eh, genere una fuerza evaluadora fuera de los órganos comunes porque no tenemos nada que nos ciña hacia un debido proceso, hacia leyes que funcionen. O sea, nuestro escepticismo como ciudadanos creo que está bastante justificado. Tenemos que ver cómo funciona este Sistema Nacional Anticorrupción y por eso digo, el primer hecho el primer acto que tiene que haber es que alguno de estos funcionarios que están teniendo... Eh, pues cosillas ¿Qué? que salen a la luz Empiecen a rendir cuentas Pues bueno, ya saben el dicho Más vale tarde
1: que nunca Recordar que el Sistema Nacional Anticorrupción Entra en vigor en julio del 2017 Entonces vamos a ver resultados Muy probablemente hasta el 2018 9 con 27 minutos Seguimos en las redes sociales Sean parte de este debate Una pausa, ya volvemos Le contaremos de las muertes que siguen En el Zoológico de Chapultepec
0: Apenas estamos caldeando los ánimos. No se vaya, continuamos en Políticamente Incorrecto. Debate con nosotros, mándanos tu opinión por Twitter con el hashtag Políticamente Incorrecto o a la cuenta arroba pregunta. Regresamos.
1: 9 con 30 minutos estamos de vuelta en su programa políticamente incorrecto a través del 102.5 de su frecuencia modulada. También le mandamos un cordial saludo a todas aquellas personas en los estados y alrededor del mundo que nos escuchan a través de nuestra página de internet noticiasmbs.com Pues amigos, aquí en este espacio le hemos estado platicando acerca de la muerte reciente de Bantú, esto por negligencia médica. Algunos dicen que fue por esto, otro porque, pues bueno, se administraron mal las cosas y murió lamentablemente este gorila cuando era trasladado al zoológico de Guadalajara para que pudiera procrear. Pero esta mañana nos daban la noticia de que murió otro animal en el zoológico de Chapultepec y ahora se trató de un bisonte. Especificó la Secretaría del Medio Ambiente que esto fue debido a problemas generados por su avanzado estado de salud. Y bueno, explicaron que esta especie suele vivir 21 años y que el ejemplar ya tenía 24 años de edad. Esto lo tuitearon en su cuenta de Twitter de Medio Ambiente Ciudad de México. Pero Irving Pineda, quien ya habla al respecto, fue el doctor Miguel Ángel Mancera.
2: El jefe de gobierno capitalino confirmó la muerte de este bisonte y bueno, pues dijo que era porque estaba viejito, por eso falleció.
8: Sí, pero sí, es importante que les informen a ustedes que son geriátricos. O sea, un animal que tiene un tiempo estimado de vida de 21 años y llega a 25 años, pues tú te imaginarás.
2: Muchachos, pero eso no es lo peor. Lo peor es que el jefe de gobierno capitalino dijo que pues, va a haber muchísimos más animales que van a fallecer ahí en el zoológico de Chapultepec. De hecho, eh, nos dieron un informe de los animales que pueden mover, eh, morir. Por ejemplo, en Chapultepec pueden morir 10 en el zoológico de los coyotes, eh, 40, eh, eh, 10 y en el zoológico de San... A ver, toma dos. Sí, A ver si sí, me sí, estoy that's... equivocando porque... <risa> ya, ya ven que yo los números y Irving, nada, no se llevan. A ver, 69 animales son los que pueden morir en Chapultepec. Qué bueno. Luego 10 en el zoológico de los coyotes y 48 más en el zoológico de San Juan de Aragón, con lo cual suman 127 animales en riesgo latente de morir entonces, bueno, pues casi, casi, para que no hagan nota si se mueren los animales. O sea es... que ya,
3: ya no era este zoológico, ya era casa de retiro. Esa era la, la pues cosa. Pues pareciera. Porque...
2: Vamos a escuchar de nada cuenta al jefe de gobierno capitalino, Miguel Ángel Mancera. Lo
8: reitero, si un animalito tiene una, una expectativa de vida de 21, 22 años y alcanza 25, pues está fuera ya de su expectativa pero, de vida, no, 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 pero son varios, eh, hay una lista grande.
1: Bueno, hay una lista muy grande. Irving, ya nos vas a conocer la cifra. ¿Sesenta sí, y nueve? Sí, sesenta y nueve. Y en total serían ciento
2: veintisiete de los zoológicos de la capital del país. Que yo no sé si esto es, oigan, muchachos, esto ya no es nota o qué es lo que pasa. Pero a las voces que defienden a los animales todavía no están muy de acuerdo uh -huh. en estas declaraciones. Ahora, eso dice el jefe de gobierno capitalino, son porque están viejitos. Unos más dicen, es que no hay... Los cuidados verdaderos en el zoológico de Chapultepec, algunos funcionarios del gobierno capitalino uh -huh. dicen es que esto ya se está politizando y entonces no sabemos qué está pasando en los zoológicos de la capital del país o de plano pues tienen muy mala suerte.
1: Exactamente, pero quien tiene todo el termómetro de qué es lo que está pasando en el zoológico de Chapultepec es precisamente la exdirectora del zoológico, María Elena Hoyo. María Elena, muy buenas noches, muchísimas gracias por tomarnos la comunicación.
9: Al contrario, muchas gracias a
4: ustedes, Saludo a los tres, por favor.
1: María Elena, a ver, cuéntanos un poquito cómo funciona el zoológico de Chapultepec. Hay muchos animales que están ya muy viejitos y que muy probablemente en los próximos meses o años fallezcan, o es debido sí. al cuidado tan pobre que hay allí en el zoológico de Chapultepec.
9: Bueno, mira, de hecho, por, por por edad es lógico y por el tipo de población que se tiene y cómo se va moviendo, es lógico que vayan a tener individuos seniles, individuos mm. viejitos, individuos que llegaron a su máxima esperanza de vida. Eso no quiere decir que quede muy claro, por favor, que por ser viejos ya esa es la causa de muerte. No, tienen que tener una causa que puede ser eh, propicia o adecuada a su edad y que es de esperarse, pero no en sí la vejez los mata. A uh -huh. mí me llama la atención, sobre todo, que haya partido de este último animal que nos informa, que es el bisonte. Porque este bisonte cayó cayó a uno de los pozos, o por lo menos ahí fue encontrado postrado, el día 4 de agosto. No se sabe o no nos han querido decir si se debió a que lo expulsaron del grupo violentamente o a que se resbaló. Se trataba, por lo que estamos viendo, de un animal perfectamente bien identificado. A mí me sorprende que esté tan identificado como para saber edad y todo. Uh -huh. Entonces, seguramente tiene un microchip metido que responde a que en su historial clínico viene su nombre, su fecha de nacimiento y todo Ellos Está un rango muy amplio. Hay gente que dice que viven de 15 a 20 y otras gentes que dicen que viven de 15 a 25. Uh -huh. Digamos que estaban en el rango de la edad ya mayorcita, si es que es el individuo. Al que al que, al que que nos están refiriendo Pero aquí el individuo tuvo una caída Yo dudo mucho, dudo perfectamente Lo dudo así con toda mi fuerza uh -huh. De que el animal haya escogido ese lugar Para irse a reposar a esperar la muerte claro. Entonces no quedan dos más que O lo expulsaron del grupo de forma violenta O se cayó Pero yo les recuerdo que a principios de mes también a No, a finales de mes, más de unos días pues también cayó al foso una hembra que era madre, que tenía una cría de dos meses también en el lagre de bisontes, uh -huh. que fue expulsada a golpes. Entonces, ahí debía de haber habido, habido una vigilancia, pero extrema en el sitio, no solamente porque se había alterado el comportamiento y estaba habiendo una jerarquización, un acomodamiento del grupo de la manada tan pequeña, uh -huh. sino porque incluso teniendo un animal de tan, tan, tan mayor edad, era obligado tenerlo incluso en el parte médico, no porque tuviera nada, sino simplemente por edad, estarlo observando e incluso suministrándole algunos, algunos suplementos, algunas vitaminas para ayudarlo. Entonces, aquí sí parte de esto que está tan dudoso parte de la declaración que hoy le hacen al jefe de gobierno y que yo inclusive había solicitado, es decir, antes de que nos terminen de decir que todos se mueren por viejo, uh -huh. pues que nos entreguen una lista, ¿verdad?, claro. a ver de qué se trata y vamos palomeando, porque fíjate que la necropsia de Bantú es la 119 en Chapultepec, lo que significa que hay 118 muertos atrás, más los ciento y pico que nos están dando ahorita, pues sí realmente es para preocuparse y para ver por qué el programa de población eh, no se ha ajustado y no se han hecho algunos, algunos movimientos para, pues ya para ir este, viendo qué pasa con las especies y el crecimiento, su crecimiento, ¿no? Son diferentes etapas de los zoológicos en donde sí vas, vas teniendo mucho animal senil y vas perdiendo o tienes muchos muy jóvenes y también si son prolíficos también se pierden en gran número.
2: María Elena, te saluda Irving Pineda. Oye, entonces, ¿hay falta de capacitación en el zoológico de Chapultepec? Porque a mí sí me sorprende la declaración de que hay 69 animales que casi casi están en riesgo latente de morir en
9: Chapultepec nada más. Mira, no te sabría decir yo, porque la capacitación es en muchos sentidos. Aquí, por ejemplo, en el área de los bisontes, por, porque eso es lo que nos estamos motivando esta intervención, eh, debió de haber sido la responsabilidad absoluta de informar que estaba habiendo una alteración o un, un, un cambio de comportamiento en los bisontes por parte del animalero, que ahora les llaman curadores para, para imitar a, allá a los Estados Unidos. Pero el animalero es la persona que más cerca está de los animales y que mejor los conoce. Entonces aquí sirve una falla de atención porque además dicen o certifican haberlo encontrado a las 9 de la mañana postrado cuando el zoológico tiene que empezar acción a las 7 de la mañana. Y lo primero que tiene uno que hacer es correr hacia dónde están los animales y revisar qué pasó por la noche. Pero además tienen vigilancia 24 horas del día. Entonces, Si tú tenías este animal ya focalizado, localizado, ubicado con un animal tan senil y más con estos sí, tiempos de lluvias y claro. con el suelo como estaba, pues era obligado eh, resguardar el lugar y haber avisado desde el momento en que cayó. Entonces aquí sí hay muchas, pues muchas cuestiones que no sé si llamarlas de capacitación o de falta de responsabilidad y de dirección, porque yo me he quejado mucho que hay falta de dirección ahí, puesto que... Todo sucede, nunca aparece la directora, siempre da explicaciones, las explicaciones bonitas le tocan a ella y las malas al jefe de gobierno claro. o, a la, o a la secretaria Müller, ¿no? Y claro. aquí, aquí, lógicamente, tiene que dar una explicación sí. de cómo está teniendo las instalaciones que están fatales claro. y, y por qué, ¿no?
1: María Elena sí. es directora del Zoológico de Chapultepec le agradezco muchísimo que nos haya tomado la llamada aquí en Políticamente Incorrecto si nos los permite hay que seguir en comunicación porque este tema da muchísimo de qué hablar, muchísimas gracias muy buenas noches
9: al contrario, que estén muy bien, yo soy la agradecida, hasta luego muy buenas noches
3: bueno, y Hay ya... Hay que decirlo, este animal se llamaba Fox, porque era bisonte Fox. <risa> ¡Qué bárbaro! Bueno, ¡Chiste ya... mamón de la noche! ¡Estoy aquí una hora todavía!
1: <risa> Oigan, y hablando de animales, esta noche en Iztapalapa <risa> se escaparon toros de remolque sin causar daño alguno. Juan Carlos Alarcón nos tiene esta nota. Muy buenas noches, Juan Carlos. Adelante con la información.
10: Gracias, Juan Manuel, muy buenas noches. Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Capitalina Lazaron a tres toros de la raza Cebu que escaparon de un remolque en la avenida Javier Rojo Gómez y la calle Gavilán, colonia Barrio de San Miguel en la delegación Iztapalapa. Los hechos ocurrieron un poco después de las 18 horas, cuando repentinamente se abrieron las puertas de la unidad, por lo que tres de los cuatro animales echaron a correr. Ante esta situación, vecinos del lugar solicitaron la presencia de personal de la Brigada de Vigilancia Animal y del Agrupamiento a Caballo, quienes intervinieron para controlar a los bovinos sin que estos causaran algún daño. Antes del arribo del personal policial, el operador del tractocamión y vecinos de la zona lograron inmovilizar a uno de los cebús, lo cual sucedió poco después con los dos restantes. En las inmediaciones se registró movilización de los cuerpos de seguridad Lo que causó expectativa entre automovilistas y peatones que observaron las maniobras Para devolver a los bovinos al remolque que los transportaba En tanto, los uniformados presentaron al chofer de la unidad al juzgado cívico de la coordinación territorial Iztapalapa 4 Por no tener las medidas necesarias para trasladar y conservar a animales de esta clase Hasta aquí la información
1: Muchísimas gracias por la información, Juan Carlos, muy buenas noches 9 con 41 minutos, pues sigue el recuento de los daños allá en Puebla y en Veracruz. La tormenta tropical Earl y Javier siguen dando de qué hablar. Una pausa, le contamos después del corte.
0: Opiniones controvertidas. Discusiones acaloradas. Continuamos en Políticamente Incorrecto. Síguenos en Twitter en... Arroba Juanma Pregunta. Regresamos.
1: 9 45 minutos, estamos de vuelta en Políticamente Incorrecto a través del 102.5 de su frecuencia modulada. Pues mucho le hemos platicado acerca de la tormenta tropical Earl y el ciclón Javier... Vamos a enlazarnos directamente hasta Puebla para que nos cuenten las novedades que están pasando debido a esta tormenta tropical. Hoy el presidente Enrique Peña Nieto acudió a aquella entidad, pero Juan Carlos Sánchez, cuéntanos qué está pasando allá en Puebla. Muy buenas
4: noches. Hola, buenas noches. Sirven a todos en la audiencia que nos escucha esta noche. Bueno, pues mira, hay una una guerra o una pelea de cifras sobre el número de fallecidos. Eh, hay algunos portales de noticias y en algunas declaraciones han hablado de treinta y cinco o de cuarenta sin embargo Luis Felipe de la Fuente coordinador nacional de Protección Civil ya ha dicho que han sido cuarenta nueve los fallecidos hasta el momento porque bien si bien pues no podemos declarar a alguien fallecido si no vemos el, el cuerpo entonces, mientras hay personas desaparecidas y no se han encontrado, pues todavía no eh, se puede declarar de esa manera. Entonces, pues la cifra va a ir eh, cambiando de manera constante. Lo que me parece a mí alarmante es que pues ya estamos alcanzando casi 50 muertos. Si no es que en estos minutos que estamos, de los que hemos estado en, en el enlace, eh, ya, ya ya hayan encontrado alguno más, sigue siguen habiendo reportes de personas desaparecidas tanto en Tlaola como en Jaltepec eh, y de las comunidades aledañas. Y fíjate que hoy eh, hemos estado preguntando, entrevistando a académicos, a funcionarios y sobre todo el, el asunto de los académicos es que es algo que me llama la atención. Eh, no, no critican de mala manera que el Gobierno esté enviando ayuda con ropa, con víveres o con algunos, teóricamente, apoyos económicos, pero rescatan o enfatizan el asunto como de enviar psicólogos a las zonas del desastre, a enviar ayuda psicológica a todas las personas que pues están en estado de shock probablemente imagínate cómo ha de estar la gente que perdió a su familia entera o a gente o a una señora que perdió a sus dos hijos de seis, de tres y de seis años de edad eh, entonces han, han, han estado haciendo un llamado para que las personas eh, pues puedan establecer una red y entonces pues algunos puedan ir a colaborar en este asunto como de apoyo moral, incluso que yo creo que yo no lo descartaría, yo no lo echaría en saco roto ni lo minimizaría, sino que pues en una situación de crisis así, pues la gente puede eh, pues necesitar también ¿no? este, a que alguien que le apoye. Y además, para agregarle, pues la lluvia las lluvias no están, no están dejando tregua aquí, sobre todo en la capital poblana. Hoy cayó una fuerte tromba hace unas horas, ha de haber terminado hace una hora y media o dos. Y hay calles, hay, fíjate la ironía, hay puentes, hubo puentes inundados aquí en la capital poblana, eh, calles cerradas, eh, o, o vehículos este, pues ya debajo del agua. Ha sido realmente un caos, Irving.
2: Muchísimas gracias, Carlos, por tu reporte muy completo. Muy buena noche.
4: Buenas noches, Irving, que estés muy bien. Bueno,
1: y el presidente Enrique Peña Nieto acudió esta mañana a Puebla y habló acerca de los daños en aquella entidad.
8: Expensarles nuestra mayor solidaridad a toda la población de este lugar y de otras partes de tres entidades federativas en donde lamentablemente por este huracán Errol, tuvimos decesos de personas y que mucho lamentamos. Hoy queremos ser ampliamente solidarios con las familias de quienes perdieron Vamos a ser queridos.
1: Bueno, y también habló acerca del Fonden y cómo estas familias van a recuperar todo lo que perdieron debido a esta tormenta tropical Earl.
8: Vamos a coordinarnos para apoyar a las familias y emprender de inmediato las acciones de reconstrucción. Ya se ha puesto en operación el plan de emergencia para que el Fonden pueda aplicar recursos que permitan la reconstrucción de toda la infraestructura que quedó lamentablemente afectada y dañada.
1: Bueno, ahí las palabras del presidente Enrique Peña Nieto, quien viajó hasta Puebla para ver cómo estaba funcionando el rescate a las comunidades que lamentablemente pues, quedaron devastadas y mucha gente de ahí perdió la vida, tuvo la oportunidad de ver... Pues ahora sí que con sus propios ojos Cómo estaban Aquellas comunidades Que fueron lamentablemente destruidas
2: Sí, el presidente estuvo en un albergue Estuvo acompañado también por el gobernador Rafael Moreno Valle Y también dijo que eh, Bueno, que ya están los censos Que ya se aplicaron los uh -huh. censos para determinar Pues cuánta gente necesita El apoyo, ahora sí de víveres, pero también Cuánta gente necesita el apoyo Para poder volver A edificar sus casas Hay que recordarlo, se cae prácticamente un cerro y sepulta las casas. Y las casas desaparecen. También el gobernador de Puebla, Rafael Moreno Valle, aseguró que su estado cuenta con seguros para poner para poder reponer los puentes que se cayeron.
1: Y ayer le preguntamos en Twitter, ¿usted cree que las tragedias que se viven en Puebla y Veracruz se pudieron haber evitado? El 58% de la gente que nos escucha a través del 102.5 nos dijo que sí y el 42% nos dijo que no. Entonces, una breve encuesta que hicimos a través de las redes sociales, pero muchas personas piensan que se pudo haber evitado este problema, pues ya lo decíamos ayer. Hay muchas maneras, hay muchas comunidades que siguen en la sierra, que el gobierno, a pesar de que no es facultad del gobierno federal, no se han acercado a las comunidades para decirles que donde viven, es una zona de alto riesgo. Bueno, estaremos muy al pendiente de lo que vaya a pasar con Javier y con Earl próximamente. 9.51 minutos. Nos vamos un breve, a una breve pausa comercial y al regresar le contamos acerca de la reunión que sostienen los empresarios en gobernación. Están muy molestos por los bloqueos de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Una pausa, ya volvemos.
0: Ya vuelve, Políticamente Incorrecto. No te vayas, esto apenas se pone bueno. Síguenos en Twitter en... Arroba Juanma Pregunta. Regresamos.
1: 9.45 minutos, estamos de vuelta en Políticamente Incorrecto a través del 102.5 de su frecuencia modulada. Pues mucho le hemos platicado acerca de la tormenta tropical Earl y el ciclón Javier. Vámonos a enlazarnos directamente hasta Puebla para que nos cuenten las novedades que están pasando debido a esta tormenta tropical. Hoy el presidente Enrique Peña Nieto acudió a aquella entidad. Pero Juan Carlos Sánchez, cuéntanos qué está pasando allá en Puebla. Muy buenas noches.
4: Hola, buenas noches. Sirven a todos en la audiencia que nos escucha esta noche. Bueno, pues mira, hay una una guerra o una pelea de cifras sobre el número de fallecidos. Eh, algunos portales de noticias y en algunas declaraciones han hablado de 35 o de 40. Sin embargo, Luis Felipe de la Fuente, Coordinador Nacional de Protección Civil, ya ha dicho que han sido 49 los fallecidos hasta el momento. Porque bien, si bien pues no podemos declarar a alguien fallecido si no vemos el, el cuerpo entonces, mientras hay personas desaparecidas y no se han encontrado, pues todavía no eh, se puede declarar de esa manera. Entonces, pues la cifra va a ir eh, cambiando de manera constante. Lo que me parece a mí alarmante es que, pues ya estamos alcanzando casi cincuenta muertos. Si no es que en estos minutos que estamos, de los que hemos estado en, en el enlace, eh, ya 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 hayan encontrado alguno más, sigue. Siguen habiendo reportes de personas desaparecidas tanto en Tlaola como en Jaltepec eh, y de las comunidades aledañas. Y fíjate que hoy eh, hemos estado preguntando, entrevistando a académicos, a funcionarios y sobre todo el, el asunto de los académicos es que es algo que me llama la atención. Eh, no, no critican de mala manera que el gobierno esté enviando ayuda con ropa, con víveres o con algunos teóricamente apoyos económicos, pero rescatan o enfatizan el asunto como de enviar psicólogos a las zonas del desastre, a enviar ayuda psicológica a todas las personas que pues están en estado de shock probablemente. Imagínate cómo ha de estar la gente que perdió a su familia entera o a, gente, o a una señora que perdió a sus dos hijos de, de tres y de seis años de edad. Eh, entonces han, han, han estado haciendo un llamado para que las personas eh, pues puedan establecer una red y entonces pues algunos puedan ir a colaborar en este asunto como de apoyo moral, incluso que yo creo que yo no lo descartaría, yo no lo echaría en saco roto, ni lo minimizaría, sino que, pues en una situación de crisis así, pues la gente puede, eh, pues necesitar también, ¿no? Este, a que alguien que le apoye. Y además, para agregarle, pues la lluvia, las lluvias no están, no están dejando tregua aquí, sobre todo en la capital poblana. Hoy cayó una fuerte tromba hace unas horas, ha de haber terminado hace una hora y media o dos. Y hay calles, hay, fíjate la ironía, hay puentes, hubo puentes inundados aquí en la capital poblana, eh, calles cerradas, eh, o, o vehículos este, pues ya debajo del agua, ha sido realmente un caos, Irving.
2: Muchísimas gracias, Carlos, por tu reporte muy completo. Muy buena noche.
4: Buenas noches, Irving, que estés muy bien.
1: Bueno, y el presidente Enrique Peña Nieto acudió esta mañana a Puebla y habló acerca de los daños en aquella entidad.
8: Esta mayor solidaridad a toda la población de este lugar y de otras partes de tres entidades federativas en donde lamentablemente por este huracán Earl tuvimos decesos de personas y que mucho lamentamos. Hoy queremos ser ampliamente solidarios con las familias de quienes perdieron a un ser querido.
1: Bueno, y también habló acerca del Fonden y cómo estas familias van a recuperar todo lo que perdieron debido a esta tormenta tropical Earl.
8: Vamos a coordinarnos para apoyar a las familias y emprender de inmediato las acciones de reconstrucción. Ya se ha puesto en operación el plan de emergencia para que el Fonden pueda aplicar recursos que permitan la reconstrucción de toda la infraestructura que quedó lamentablemente afectada y dañada.
1: Bueno, ahí las palabras del presidente Enrique Peña Nieto, quien viajó hasta Puebla para ver cómo estaba funcionando el rescate a las comunidades que lamentablemente pues, quedaron devastadas y mucha gente de ahí perdió la vida, tuvo la oportunidad de ver, pues ahora sí que con sus propios ojos, cómo estaban aquellas comunidades que fueron lamentablemente destruidas.
2: Sí, el presidente estuvo en un albergue, estuvo acompañado también por el gobernador Rafael Moreno Valle y también dijo que eh, bueno que ya están los censos, que ya se aplicaron uh -huh. los censos para determinar pues ¿cuánt cuánta gente necesita el apoyo ahora sí de víveres, pero también cuánta gente necesita el apoyo para poder volver a edificar sus casas. Hay que recordarlo, se cae prácticamente un cerro. Y sepulta las casas, y las casas desaparecen también el gobernador de Puebla, Rafael Moreno Valle, aseguró que su estado cuenta con seguros para poner, para poder reponer los puentes que se cayeron.
1: Y ayer le preguntamos en Twitter, ¿usted cree que las tragedias que se viven en Puebla y Veracruz se pudieron haber evitado? El 58% de la gente que nos escucha a través del 102.5 nos dijo que sí y el 42% nos dijo que no. Entonces, una breve encuesta que hicimos a través de las redes sociales, pero muchas personas piensan que se pudo haber evitado este problema, pues ya lo decíamos ayer. Hay muchas maneras, hay muchas comunidades que siguen en la sierra, que el gobierno, a pesar de que no es facultad del gobierno federal, no se han acercado a las comunidades para decirles que donde viven, es una zona de alto riesgo. Bueno, estaremos muy al pendiente de lo que vaya a pasar con Javier y con Earl. Próximamente, nueve con cincuenta y un minutos. Nos vamos un breve, a una breve pausa comercial. Y al regresar, le contamos acerca de la reunión que sostienen los empresarios en gobernación. Están muy molestos por los bloqueos de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Una pausa, ya volvemos.
0: Ya vuelve Políticamente Incorrecto. No te vayas, esto apenas se pone bueno. Porque tu opinión es importante. Llámanos al 5166-1025. Continuamos.
1: 9.55 con minutos. Estamos de vuelta en Políticamente Incorrecto. Vámonos directamente a hasta la Secretaría de Gobernación donde continúa la junta entre empresarios oposito y o sea empresarios ¿Qué? perdón <ríe> y el secretario de Gobernación Miguel Ángel Osorio Chong esto debido a que los empresarios están molestos a los bloqueos de la coordinadora nacional los de trabajadores la de la bloqueada. educación
3: es lo que les tienes que decir
1: Jaziri <ríe> <ríe> Magallanes muy buenas noches qué está pasando allá
9: ¿Qué tal Juan Manuel? Buenas noches, pues ya van prácticamente dos horas de reunión entre titular de esta dependencia Miguel Ángel Osorio Chong y también... Pues integrantes del, del sector empresarial de aquí del país quienes pues en efecto se encuentran aquí porque ya habían manifestado en otras ocasiones que están eh, inconformes por los bloqueos por las afectaciones que han derivado de los bloqueos de la coordinadora nacional de trabajadores de la educación y vinieron aquí a la secretaría de gobernación pues para exigirle a las autoridades federales que ya retiren estos bloqueos y si es necesario pues con la fuerza pública eh, comentar que entre las personas que se encuentran al interior de aquí del Salón Juárez de Gobernación está Manuel Herrera, que es el dirigente de la Concamín, también está Valentín Díez Morodo, quien es presidente del Consejo Empresarial Mexicano, y también está Emilio Carrillo Gamboa del Consejo de Negocios, todos ellos, pues bueno, están ahorita intercambiando algunos puntos de vista con el titular de esta dependencia, ellos esperan que haya respuestas el día de hoy ya por parte del gobierno federal, ellos han acusado omisiones por parte de las autoridades por no, pues atender ya este problema que se ha vuelto en algunas entidades del país donde algunas empresas pues se han visto afectadas, eh, todavía no está confirmado, pero Posiblemente al término de este encuentro hay un mensaje por parte de los empresarios para que informen sobre los resultados justamente de este encuentro con el encargado de la política interna del país. Hatsiri, el que te, tengo.
2: Hatsiri te saluda Irvín Pineda antes de que te me vayas. ¿Hay
9: empresarios de Oaxaca? Eh, no tenemos ese dato, Igrín, solamente nos están comentando que están, pues básicamente, los líderes, los líderes, ajá, los líderes, eh, entonces, eh, pues bueno, no sabemos todavía, entraron solamente tres personas, no sabemos si entraron por la puerta de atrás algunas otras, eh, habrá que esperar a que salgan para que tengamos ya el dato preciso.
1: muchísimas gracias por la información, muy buenas noches. Buenas noches. Nueve con cincuenta y siete minutos. Y hablando, es...
2: y hablando de empresarios, perdón, perdón que interrumpa. Mañana, al parecer, habrá varias reuniones de empresarios con presidentes nacionales de partidos para hablar de este mismo tema y de varios temas más que interesan a la economía mexicana. Por ejemplo, mañana lo que ya tenemos confirmado es que la presidenta nacional del PRD asistirá a la sesión privada de la Comisión Ejecutiva del Consejo Coordinador Empresarial. Se prevé que la reunión comience poco después de las seis y media de la tarde, los empresarios, algunos en paro, los pequeños empresarios ayer pararon en Oaxaca y hoy empresarios importantes ya reunidos en gobernación, están enojadísimos y estos apoyos que les habían ofrecido monetarios, nada más, no acabaron de gustarles a algunos porque decían, esto solamente es algo, eh, o sea, esto es un paliativo, es como una aspirina para un dolor de cabeza. ¿Mm?
3: Sí, pues sí. No tenemos más que decir, pues digo, está muy bien ese
1: diagnóstico.
3: Pues que...
2: Están enojadísimos,
1: pues. Sí, no, bueno, están muy enojados. Ya lo hemos dado a conocer en este espacio informativo. Se han perdido millones, millones de pesos debido a las movilizaciones de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Mañana, en la primera emisión de Noticias MBS, les estaremos les estaremos dando a conocer todo lo que pase en esta reunión. Y, por supuesto, en nuestro portal Noticias MBS 9.59 minutos. Muy buenas noches, Irving Pineda.
2: Adiós a todos, muy buenas noches. A todos, manejen con precaución porque está lloviendo en algunos puntos de la capital.
1: Fernando Canek, muy buenas noches. Muy buenas noches, gracias por sintonizarnos, Abur. 9.59 minutos, a nombre de todos los que formamos Políticamente Incorrecto, se despide de ustedes. Su servidor y amigo, Juan Manuel Jiménez, muy buenas noches.
0: Se apagan las luces. Se cierran las compuertas. Estás dejando la zona más polémica y controvertida de la radio. Políticamente Incorrecto, el único programa de análisis y debate que no tiene vozal. Te esperamos mañana de 9 a 10 de la noche
7: por Noticias MBS 102.5.